0: Počúvate 46. diel podcastu ShareTalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny SK a Herná zona.sk. Moje meno je Maroš. A ja som Lukáš. V podcaste ShareTalks sa venujeme najzaujímavejším témam zo sveta filmov, seriálov, hier a technológií. Dnes si vyberáme kancelárskú stoličku,
1: spomíname najzaujímavejšie hry, filmy a seriály, ktoré nás vo február čakajú a komentujeme kúpu herného štúdia Bungie spoločnosťou Sony. Maroš asi rozmýšľal nad investíciou do stoličky hernej. Neviem, či hernej, ale nejakého kresla, nie? Chceš pohodlne
0: pracovať, však. No áno, ja teraz vlastne od noveho roka pracujem viacej doma ako doteraz, čiže postupne si začínam zariadovať home office, ktorý doposiaľ pozostával z kuchynskej stoličky, stola v detskej izbe a notebooku. A myši, ktorú som si kúpil na testovanie hier cez streamovacie platformy, tam, tam je teraz niekde v skrini, takže toľko k ergonomii, o ktorej sme tuším mali aj podcast. A Lukáš Koškár nám tam vysvetloval, že čo všetko, na čo všetko treba dbať. Tak dúfam, že, ne, že nepočúva.
1: Na čo si prišiel, že akú stoličku si vybereš? Lebo, lebo keď si mi hovoril cenu, tak si ma celkom prekvapil, pretože že celkom málo na také stoličky.
0: Herné stoličky sú podľa Lukáša Koškára, ktorý nám to aj v podcaste radil, dosť... Nech sa povedať, že podcenené, ale keď si pozeráš kategórie stoličiek, tak vlastne ergonomické stoličky máš niekde s tou cenoukou a potom herné máš niekde inde. Ale vlastne tie herné sú tiež ergonomické. Čiže keď si v e-shope dáš kategóriu herné stoličky, tak vlastne má väčšinu tých feature, čo majú nejaké akože drahé ergonomické, ale uh, vieš akože tam ušetriť. Musíš samozrejme hľadať, ak chceš nejakú inú ako žlto zelenú fialovú alebo niečo podobné. <laughs> to preháňam, ale napríklad čierne s červeným alebo so žltým väčšinou sú také, že také kryklavé kombinácie aby to pri streamovaní nejako vyzeralo. A ja práve, že by som chcel nejakú čiernu ideálne alebo takú nejakú jednofarebnú. Taktiež určite to nebude nejaká s nejakým pekným poťahom alebo niečím, väčšinou sú také koženkové. Ale čo sa týka tých parametrov, tak majú akože dobré piesty, majú odmontovateľné častokrát lakťové opierky, čo je dosť dôležité, keď chceš si to prisunúť akože bližšie k stolu, aby si, si nastavil tú výšku aj, aj ramien tak, jak treba, lebo tam potom tie lakťové opierky zvyknú zavádzať. Majú tie vankúše, vlastne ten bedrový vankúš, aj ten, čo sa hlava tam opiera. A samozrejme majú vysoké operadlo. Čiže si vieš vôbec hlavu o prečo, tiež nie úplne štandard.
1: Ty mi tak hovoríš, že tie herné stojčky sú ešte na pomery, že
0: to, čo všetko vedia, tak hovoríš, že lacné? Aspoň tak si to pochopil od uh, Lukáša? Mm, áno. Ako ja viem, že sú všelijaké známe značky. Uh, určite tých ich budeš poznať viacej než ja, ale zároveň ich vieš kúpiť za 120, 150 eur máš už dosť široký výber.
1: Ja musím povedať, že, že ja, ja vždy iba vidím, že, že 200 plus a to ešte hovorí málo, Väčšina pri tých herných stoličkách. Že akože ja, ja nepochybujem nejak v ich kvalite, ale že hlavne platíš asi za tú značku. To neviem
0: posúdiť a myslím si, že tam je veľa veci, ktoré vedia tú cenu navyšiť, keď máš nejaký že fakt fajnový piest, dajme tomu, alebo je to že nemáš, nemáš tam plasty, hej, v, tej, v rámci tej konštrukcie, že nie je tá konštrukcia obalená plastami, ale je obalená nejakým luxusnejším materiálom, hej, A, o, tak akože to sa vie nazbierať zase.
1: Ale akože ja musím povedať, že ako ja mám, hej, ja teraz hovorím o herných stoičkách, ale ja nemám nejak extra hernú stoličku, ja mám proste z jedného nábytkového obchodu, nemenovaného, úplne tak už za, za maximálne za 120 eur. A akože som spokojný, ale už mi vrzgá, to, to mi vadí. To
0: asi by som si mal naolejovať, čo? Mm, na stoličku som ešte neolejoval. Ak s tým niekto máte skúsenosti, tak nám kľudne napíšte. Ty, ty zvykneš? Teraz nám niekto napíše, že bože, ste, aký odveci, že olejovate ono, oh ne, nejakú stoličku. Tak ako podľa mňa nejaká údržba tam bude. Preto len máš tam pohyblivé súčasti, máš tam pies, máš tam to otáčanie.
1: Ak niekto viete, tak... Oh, Poradte mi, že, že na podcasty zavidna.gv.sk povedzte mi, že, že mám úplne že zlú stoličku, že keď mi vrzga alebo je čo také, mi povedzte. Lebo keď sa, akože, pre, ona je úplne v pohode, mne vyhovuje, vieš, ale o, keď sa oprem, tak to tak robí, že e, e, neviem, že, čo tým, akože mi chce naznačiť tá stolička, že, že už som nejak pribral, alebo niečo podobné. Že pláče tým, že keď sa oprem o ňu, ale chápeš. A ja, ja akože nemám nejakú vypeckovanú, hernú, vieš, herné kreslo, ktoré má všade, akože tú značku, že, že s názvom, chápeš, mám proste iba takú obyčajnú, že by si ju zamedel za kancelársku. Keby ju vidíš, tak si povieš, že oh, je to kancelárska nejaká.
0: A máš nejakú takú, ktorú by si chcel, len ako keby neplánuješ si ju kúpiť, ale vieš, že to je taká stolička, že, že až by si raz mohol mať hoci jakú stoličku, tak určite chceš túto. Podľa
1: mňa to už je aj tým, že, lebo dosledujeme športové eventy, vieš, a tam niektoré sú, tie stoličky sú akože sponzorom tých eventov, chápeš, alebo tých turnajov. Čiže, čiže som preplnený tými značkami, ale určite by som chcel také rozumnej cene, vieš, nejaké ak, akciové, ale nevám konkrétnu jednu značku. Ty si teda akú našiel? Ono to znie teraz ako strašná reklama. Na herné stoličky, že, že hľadáme tú najlepšiu a ty si našiel práve tu, ale není to žiadna reklama, nezabudnite.
0: Ja som žiadno nenašiel, mne akurát Lukáš jedno odporúčal, ale nenašiel som ju práve, že nieč, mi to poslal. No
1: nevadí, potom, keď tak mi ju potom pošleš. A ja vám potom v ďalšej časti poviem, že či už má dobrý výber alebo nie. <laughs> ale čo sme sa tu chceli baviť? Ty začal nám február vlastne. Ja som si teda ty si mi to tak pred podcast povedal, več sme sa bavili, že o, čo sa budeme, o čom budeme kecať. A Maroš taký veď, veď ste mali také, že február polý hier aj vtedy, že veď vlastne začal február, úplne som si to tak uvedomil vtedy, v tej sekunde. No,
0: ty nám povedz, čo nás čaká v seriálovom filmovom svete vo februári. No, vo februári toho bolo tentokrát dosť musel som dokonca filtrovať veci, čo dáme do prehľadu. Prvá vec už vyšla, v, my nahrávame v piatok, v štvrtok vyšli prvé dve časti druhej série Vychovaní vlkmi, o tom sme sa rozprávali už minule, takže som ťa na to celkom myslím, že nabrífoval.
1: To bolo to, o, tá vesmírna cesta, nie tých...
0: T- ja to úplne zvlášť poviem, že embryá do, do vesmíru. Hej, akože to bolo tak 5 minút z celého seriálu, ale mňa to najviac zaujalo na tom. No a akože väčšinu teda boli na tej planete, ktorá sa volá Kepler 22b, je to mimochodom skutočná exoplaneta, ktorá je neviem, teraz do 15 svetelných rokov od Zeme, čiže akože keby sa niekam išlo, tak je to ako keby jeden z kandidátov. A... Oni tam boli na také púšti, teraz v druhej série sa presunuli bližšie k rovniku, sú, sú také ako keby džungli alebo niečo také. Uh, ona je to, akože džungla v úvodzovkách, ona je to stále taký, tá planeta je celá taká púštna, čiže aj tá džungla kvázie je skôr taká, sú tam také gigantické stromy a medzi to sú také menšie stromy a pomedzi to stále je taký púštný povrch. Taká proste Kepler 22 B-ovská púšť, hej, keď si to chceš predstaviť, lepšie.
1: <rý> taká džungla z AliExpressu?
0: <rý> z Výšu, no. <rý>
1: <Zvýšu. rý> <rý> okay, no. Dobre, dobré, aby som si to teda vedel predstaviť, aj.
0: hej. Hej. Tak uh, hovorím, zatiaľ som dve časti, takže uvidíme, jak sa to bude vyvíjať. Prvý postrech príšerné CGI, neviem, čo, čo, čo tým sledovali tvorcovia. To je asi dá horšie, keď vidíš proste, že to CGI je tak strašné, že, že vidíš. Ale to je, máš, vieš, to je Ridley Scott, málo kto získa taký rozpočet ako on, tak to už rozmýšľal, že sledoval tým niečo, že má to nejaký význam v tom príbehu, vieš, že to nemôže byť. Ja ako, že... Že, že
1: už takto rozmýšľam, že to nemôže byť chyba, že to on určite nás. Chval, hej.
0: <laughs> Len tak som si dal uh, do Google, že uh, Vychovaný vlkmi 2 CGI a aké sú reakcie zatiaľ po tých prvých dvoch epizódach a uh, hneď prvé čo mi vyhodilo, čo si myslíte na CGI v tejto sezóne, komentár pod tým vyzerá to ako z hry na Playstation jednotku
1: počúva, ja som, ja som si dal, že, že terrible looking PC one, uh, PS1 games a tam hneď ten taký to neviem či to, vieš to, čo je? To, uh, to je často aj taký uh, Hagrid akože taký mím, že z jeho takou hranatou tváru, ja ti to môžem poslať normálne <laughs> ak tej ústa má posunúť
0: jeden pixel je ústa, druhý pixel je, je buk vedľa ústa je to ešte aj posunúte proti sebe tak toto máš asi takú
1: ochutnáku ps grafiky no a je to
0: trochu lepšie Trochu. V
1: roku 2022
0: sme pozeráme seriál, a je to trochu lepšie. A, ako... Ale hovorím, ridlisko s tým niečo určite chcel povedať a my sme zatiaľ nezistili, čo. <laughs> možno ušetrili ma na CJ, povedal, že chlapi,
1: dajme viacej chlebičkov. Však, na... však to vyzerá reálne, nebojte sa. <laughs> Stalo im to za to.
0: <laughs> Dobre, druhý film akurát mal premiéru, čiže keď budete počúvať, tak bude premiérový víkend, môžete naň hneď ísť. Ja sa naň chystám uh, takisto v najbližších možno aj hodinách cez víkend snáď bude aj recenzia Moonfall. Moonfall je od režiséra, ktorý sa volá Ronald Emerich. Poznáš? Ja režisérov vôbec. Ani vizuálne. Ani vizuálne. Uh, ja som ho tiež nepoznal, ale teraz sa hram na mudrého. Ale keď som si ho dal do Google, tak som zistil, že vlastne veľká časť katastrofických filmov, ktoré uh, si videl, tak vlastne ich robí ten istý človek. Deň nezávislosti, deň potom, 2012. Godzilla tá, s Jánom Renom. Hviezdna brána. To si sa vtedy, tuším aj narodil. Neviem, či si videl Hviezdnu bránu. Nie seriál, ale ten film. V 95 co sa narodil, takže. 94 bola Hviezdna brána. No, vidíš, takže som nemal šancu si to pozrieť. No tak to, ale vtedy bola, vtedy bola premiéra, čiže u nás v Telke to bolo tak 98 možno. Som bol
1: malý, nebol som pozrieť. A teraz. Hovoríš, hovoríš, že Moonfall, hej a ja som si to uh, googlil a pozerám, že na toto som videl presne ten trailer a toho herca uh, Johna Bradleyho poznám. Akože, že, že je to známy herc Game of Thrones napríklad.
0: No ja sa tam teším uh, predovšetkým na Hellberry. <laughs> to som si aj myslel, že nejakú ženskú postavu povieš. Uh, tak bola v Atlase mrákov, ktorý tu vždycky spomínam ako môj obľúbený film. Z, zo 40% kvôli nej z 50% kvôli m, tej korejskej herečke, ktorej meno vždycky zabudnem.
1: Ja som si dal ten jej, uh, jej akože, v akých filmoch bola, hej?
0: Mi tu ukazuje také veci, Catwoman, potom mi tu ukazuje X-Men i uh, 007. Všakáno, no, veď stáď, všetci poznajú, tam sa preslavila. Poslednej bondovke s Piersom Brosnenom. Flynn Stonovci, ak by si chcel vedieť <laughs> ešte. Už som vyrastol z toho, aby som nutne videl všetky filmy od herca či herečky, ktorý sa mi páči. Mal som aj také obdobia. <laughs> no ale si mi pretrhol uh, myšlienku, ktorú som začal, že teda je tam uh, režisér, ktorý je uh, v týchto všetkých známych katastrofických filmoch a teraz vlastne robí ďalší v poradí, Takže uh, už len preto by to mohlo byť zaujímavé. No a pointa alebo teda zápletka toho filmu, že uh, opäť sa niečo rúti na zem, no že je to mesiac. O, nie. Kto by to povedal, volá sa to
1: moonfall. <laughs> by to, povedal? to nebude
0: povedal? <laughs> <laughs> Kto čo, čo to asi bude? Taký poetický to bol je Kto by to bol povedal? Kto
1: by to bol povedal? Kto by to bol povedal? Kto anglické to bol povedal? to nahrávame v piatok a včera vo štvrtok som streamol hru Dying Light z dvojka z tej human tak som si hovoril, že že umierajúce svetlo, dvojka, akože ostaň človekom. <laughs> a kolega iba, že tak toto prosím ťa ani nepoužiť. Teda on povedal, že použiť to prosím ťa na streame a ja som si hovoril, že ten joke není až taký dobrý, že nechcem, nechcem ho použiť. Len vieš, keď si začneš takto prekladať všetky tie názvy, tak, tak sa zasmeš pri niektorých fakt, že aj pri nejakých pesničkách, keď si začneš prekladať.
0: Takže doslovne, takže je to úplne super.
1: Ok, pokračuj, pri mesiac padá.
0: No tým by som končil. Ešte v, v traileri je potom naznačené, že tam nepôjde len nejaký katastrofický prírodný scenár, ale že tam budú aj nejaký mimozemšťania alebo niečo na ten spôsob. A nejak budú súvisieť s mesiacom, neviem čo si mám o tom myslieť. Vyzerá to na, na poli zaujímavo a na poli čudne. Takže uh, som taký, že, že 50 na 50, že, či, či mám sa tešiť alebo mám, byť, uh, mám, mám mať obavy čo to bude. Každopádne vyzerá to tak, že to bude taká tá stará škola katastrofických filmov, že nejaký veľký, veľký hrozivý scenár a popritom nejaké drobné osobné príbehy s šielakými vtipkami a tak. Proste také klasické katastrofické filmy spred 15-20 rokov.
1: Klasika asi takýchto filmov je to, že vždy to niekto predpoveda tú katastrofu, ktorá sa stane v tom filme a nikto tomu neverí asi, že? Že to je také, že, že sa mu smejú alebo ho dajú preč, že, že neotravuje alebo ješ také, že nevymyšle si.
0: Nie, nie, hej, že týmto väčšinou začne, ale potom to nakoniec všetci pochopia a všetci sa spoja a budú proti tomu bojovať, hej, že... To si pred 20 rokmi ľudia mysleli, že takto budú reagovať, keď príde katastrofa. No a potom prišla epidémia a pochopili sme, že to skôr niečo ako Don Look Up. To no, bolo posrať. Žiadny Armageddon, žiadny drvý dopad a nič podobné.
1: No a čo ešte nás čaká vo februári? Okrem Montfallu na čo môžeme ísť ešte do kina?
0: Do kina ešte môžeš ísť na Uncharted. To asi nepoznáš. O, to nepoznám. Vôbec. Ale je tam taký herec, že Tom Holland No tak, to už vizuálne. No, ale teraz z konec randy, späť k vážnej práci. Vyzerá naozaj ako v tej hre, na, v tom traileri. Áno, áno, to akože, To mi bolo
1: povedané viacejkrát, že, že sa hodí. Ale zase počul som aj ľudí, ktorí... Nie, tento, Vždy sa nájdú takí ľudia, ktorí povedia... Nie, radšej tento, vie, že vždy príde ten... Všetci sú
0: spokojní a vždy nejakých pár ľudí tak to príde a šopore na to. No jasné, tak hlavne Nathan Drake v hre je dospelý a on tu ho bude hrať vlastne mladého na Drakea, čiže ani tam není ekvivalent herný. Čo je celkom inak dobrá finta. Ale
1: akože ďalšia vec je, že však Tom Holland ten vyzerá mladý, však hrá 15-ročného alebo koľko by mal byť Spider-Man teda stredoškolák asi by mal byť Spider-Man.
0: Áno, však však, takto myslím, že oni zobrali mladého herca, aby hral mladú postavu na ktorú sú všetci zvyknutí v jej staršom veku, to znamená Akože neni až taký dôvod nadávať, lebo proste mladého na Drakea nikto nevidel ešte, ešte nebol akože, správený do hry. Veš, tak. Neni, neni to ako keď jednak jednej potrebuješ spraviť nejakú postavu ako zaklinača napríklad.
1: A teraz akože úprimne, že, že teba zaujal ten Uncharted, že ja napríklad som, som tu hru nehral, ale mňa zaujal ten film. Neviem, ako si ty na to. Uh,
0: ja som hru tiež nehral, ale pozeral som nejak sa to volá, že keď máš na YouTube tie zostrihy všetkých animácií z hry a plus také tie, pokiaľ je to pre príbeh dôležité, tak pomedzi tie animácie úplne minimum akože aj samotného hrania, ale len aby si proste vedel, že, že jak na seba tie animácie nadvezujú. Máš tam kompletný príbeh so všetkými in-game animáciami a aby si to vlastne nemusel hrať, aby si to len pozeral ako film vlastne, lebo tak ono veľa hier v podstate s takým silným príbehom sú v podstate filmy, ktoré majú nejakú hernú zložku. Hej, že ty to vlastne hráš, aby si posúval ten príbeh. A toto je jeden z uh, mála filmov, čo som akože takto si celý pozeral. Tuším, že jednotku, dvojku, možno aj trojku, teraz neviem. Jednotku, dvojku určite som si pozrel. Pačilo sa mi to, akože dobre sa to pozeralo. Dobrý príbeh, fajn. Last of Us bolo ďalšia vec, z ktorú som si takto pozrel.
1: No dobre, tak uh, teraz prečo Dan da Čo ešte nás čaká? Lebo ja by som už rád povedal niečo herné.
0: No, tak nebudem ťa dlho zdržovať. Máme tu dve, dve klasiky. Uh, Texaský masaker, motorovou pílou a Vreskot. No, Remakey obidvoch sa chystajú v tento, tento mesiac. Predpokladám, že si videl obidve v nejaké podobe. Tak to, sú, to, to je môj obľúbený žáner. Čiže
1: ja určite prvý. sa to, že slasher Slasher horror. Slasher horror? A to, to akože znamená, že všetkých rozsekajú? Hej, no, áno. <laughs> opäť zase doslovný
0: oný názov, že nič poetické. Čakal som niečo že... také poetickejšie. Ale ja tak... som to dávať do nadpisu, len Michalani dávali, že, že daj tam radšej niečo zrozumiteľnejšie. A, ale je to akože ten typ hororu, kde máš hlavnú postavu proste nejakého chlapika s nejakou kudlou alebo s nejakou sekírkou alebo s nejakým nožom, hej, ako Halloween. Hej, že mal tam taký ten kuchy, kuchynský nož a väčšinou je tam nejaká skupinka tínedžerov alebo niečo podobné, ktorí strašne kričia, nariekajú a potom striekajú neskôr <laughs> okolo seba červenú tekutinu. <laughs> to máme všetko fe- z februára? Hej, no, no tak akože... To, to som filtroval, no nespomínal som všetky. Napríklad bude taký zaujímavý francúzsky uh, sci-fi film, že Big Bug o tom, ako uh, vlastne všetky spotrebiče s umelou inteligenciou sa vlastne ako keby spoja proti ľuďom a začnú ich terorizovať. A je to také, že akože, taká skôr komédia má to taký celkom zaujímavý aj taký vizuál pekne spravený, také farebné to je a majú všetci také smiešné oblečenia. Ak si videl Brazil, taký z 1985, taký, taký známa sci-fi komédia Taká postapokalyptická. Ak si, ak si pamätáš 1984 od uh, Orvela, tak toto je kvázi taká, že parodia trošku na to. Je to od Terryho giliama.
1: Okrem hororov sa dosť vyhýbam aj strašne starým filmom, lebo No
0: však tak to bola iná doba vieš, že ja sa neviem udržať, pozerať to vieš, lebo tak... hej no má to proste také, také kuriózne prvky niektoré že, že ono je to taká karikatúra ako keby na taký totalitný režim a zároveň takže má to aj takú, takú myšlienku takú hĺbšiu ale proste mne išlo to vizuálne spracovanie skôr, alebo piatý element je tiež taký typ sci-fi, ktorý, v ktorom nejde len o príbeh ale o takú, že má také, také kuriózne také až smiešné spracovanie kostýmy vyjadrovanie ľudí a tak. Tak mi ten trailer trocha pripomenul. Možno to bude akože o ničom, hej. Není to niečo, čo by bolo nejak veľmi očakávané. Ale možno to bude aj fajn. Som celkom zvedavý. Ale to je taká ako divoká karta. Tak poďme teda na hry, čo nás
1: čaká vo februári. Ja som musel povedať, musím sa priznať tak trošku, že už sme spomínali ten Dying Light 2 tej Human, a ja som v našom Share Gamer podcaste, kde sa čisto iba rozprávam s kolegami na hry, teda konkrétne teraz s kolegyňou poslané diely. Kto
0: by to bol, povedal?
1: Áno, áno, jasné. A inak aj ten počúvajte občas. A tam sme vlastne dávali najočakávanější hry roku 2022. A jednou z nich bola táto Dying Light 2. A ja som hovoril, že ma moc nezaujala. A musím povedať, musím sa priznať, že včera, keď som ju hral, tak ma to bavilo dosť, že to bolo také, i keď nemám rád tú takú zombie tematiku, ale zatiaľ som si to celkom užil, musím povedať. Je to akože zaujímavá hra, ale ešte stále musím, mám pred sebou prejsť God of War, takže budem si ju odložiť na neskôr. Ale zaujala ma, fakt, že to je tá vec, ktorú neznášam, ale v podstate ja mám rád hráč, že, že keď ťa niekto naháňa, vieš, ten, ten pocit je str- strašidelný veľmi, veš, že, že proste obávaš sa, že teraz musím ísť rýchlo, vieš? že teraz rozmýšľať a ty tam o, v tej hre hľadáš dosť neonky, vieš? pretože tie, tie vlastne tých zombikov Akože im ubližujú chápeš. A teraz ty zrazu potrebuješ ísť do neónky, musíš ju rýchlo nájsť, nahadajú ťa zombíci, vieš, ideš po tmene, vidíš skoro nič vieš, a musíš skúšať, že tuto skočím, tuto skočím vieš, a ten zombík za tebou uteká, keď sa niekde zasekneš, tak ťa začnú masakrovať, logicky. Akože ty s nimi môžeš bojovať, ale v noci je to celkom blbosť, lebo čím viac ich zabiješ alebo nejaký iný ťa odhalí, tak ďalší prídu, vieš, a... A je to také, že, že proste sa ich zbaviť, čiže najlepšie je utekať. A tá hra je taká, že kombinuje aj prvky parkouru, vieš, že ty tam skáčeš po taký, nie že Assassin's Creed, vieš, ale že, že skáčeš po, st- po strechách, vieš. Ja som hral kedysi takú hru, že Mirror's
0: Edge, to bolo parkure.
1: To není na základe Animated Mirror's Edge?
0: Netuším. Ja som poznal len hru ale registroval som to tak, že, že to bolo kvázi originálne, ale neviem. Ale veľmi sa mi to páčilo, lebo to bolo prvýkrát, keď som videl, že hra v prvej osobe, ktorá má presne to isté ovládanie ako klasická strelačka, tak nemusí byť strelačka, ale môže byť nejaký iný koncept. A zároveň je to akože stále akože akčná hra, lebo tak troška sa tam aj bylo a tak, ale išlo tam o to, že si to ovládal a z tej prvej osoby si vlastne robil tie parkourové veci a nie klasické strieľanie. A Veľmi ja mi to prišlo také akože, uh, originálne, že som si myslel, že tento herný uh, žáner už je vlastne vyčerpaný a odrazu prišlo toto.
1: Tento Dying Light kombinuje parkour, vieš, nejakú akčnú vec, vieš, neustále naháňačky, čiže je to také. Je to dobrá hra. Odporúčam ju, i keď ľudia strašne šomrú, akože nemá nič moc recenzie celkovo, ale ľudia šomrú strašne na grafiku a ono bola dosť posúvaná táto hra. Čiže akékoľvek bugy, či už malé, alebo trošku väčšie budú veľkým trňom v oku hráčov, čiže chápem ich možno, že keď budú šomrať keďže to bolo dosť často posúvané. No ďalej, ďalej, čo nás čaká je Sifu. No toto je z tretej osoby taká bojovka, to nazvali kolegovia. Je to vlastne hráč za študenta bojového umenia, ktorý sa chce pomstiť za to, že mu brutálne vyvraždili svoju rodinu. Takže určite to nebude slovami, sa
0: nebude chcieť pomstiť, ale hlavne... Čiže není to príbeh o sofistikovanom súdnom pojednávaní. Nie, nie. <laughs> Žáľ nie, zdá sa,
1: že nie. Ale viem, že toto mi spomínal včera alebo kedy kolega akože prednedávnom, že, že aj tu by si chcel zahrať túto hru. Takže asi bude dobré, lebo keď sa jemu dostane niečo pod radar, tak to asi stojí za to. Vyjde na PC akože na počítače Playstation 4 a Playstation 5 takže Xboxoví hráči môžete plakať akurát tak. Zatiaľ. Ešte k tomu Dying Light platformy tam sú, to vyjde 4. februára, my akurát to 4. februára nahrávame. Čiže vyjde to vlastne na platformy ako počítače, Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox X, S a neskôr aj na Switch. Takže aj fanúšikové aj Nintendo Switch si prídu na svoje. Ďalej čo som chcel spomenúť po takmer 6 rokoch vlastne vyvrcholi sú o trilógiu aj séria Total War Warhammer akože, a príde trojka 17. februára len na počítače to je hra, ktorá bola vždy mimo mňa že, že túto som akože, nikdy nehral, ale viem, že sú určite nejakí fanúši kveľa tejto hry takže sa určite potešia, že trojka konečne vyjde, takže, takže asi tak Ďalej vec, čo, čo nás zaujíma je 18. februára druhá vec od, zo série Horizon Horizon Forbidden West, keďže ide o, o exkluzivitu na Sony, síce jednotka už vyšla aj na PC, ale som sa ešte k nej nedostal, tak o, za mňa to ešte není hype, ale chápem, že určite sú nejakí fanúšikov z PlayStation platformy, ktorí sa tešia na o, Forbidden West, takže asi tak to bude. To je zase akčná RPG, Horizon Studio, Guerrilla Games. Ako hovorím, 18. februára môžete sa tešiť. Ale na čo sa ja strašne teším, je Elden Ring. Elden Ring je teda hra na štýl Dark Souls. Vraj má byť jednoduchšie ako Dark Souls, čiže to sa sa môžu tešiť hráči, pretože väčšinou Dark Souls je peklo neskutočné, vieš, neustále bum, bum, vieš, že že tvoje nepriateľa ťa vždy zničia. Je to taký titul titul z dielne Štúdia From Software, ktorí mimo Dark Souls robili aj Bloodborne a Sekiro. To sú také ťažké hry na... Je to, je to z tretie osoby pohľad tretie osoby a proste sekáš tam mečmi a rôznymi zbraňami, chápeš, a snažíš sa eliminovať nepriateľov, ktorí logicky sú tak dobre naskriptovaní, že máš s nimi väčšinou problém, vieš? A vždy, keď zomreš, tak sa objavíš na určitom mieste a opäť sa všetci, všetci tvoji akože znovu oživia a zase musíš pr- sa presekávať k ním až k nejakému bossovi, chápeš? Predpokladám, že to bude nejaký taký štýl. Teším sa na to, lebo tak bude to... Bo je to opäť nejaká challenge pre mňa, ale opäť začínajú sa mi kopiť strašne veľa hier, kopyť, ktoré chcem odohrať. Vieš teraz ten God of War, sa snažím hrať, potom teda ten Dying Light asi, alebo skôr jeho predbehne Elden Ring a potom Dying Light si zahram.
0: Ja mám ten istý problém, že sa mi kopia seriály, ktoré som rozpozeral, lebo sme o nich hovorili a potom už som ich nedokončil.
1: Tak ale vieš, keď ich nedokončíš, tak tak je to asi taký oný, vieš, indikátor toho, že asi není nejaký dobrý extra, lebo že či ťaž tak nezaujal,
0: Hej, to je pravda. A máš teraz nejakú hru, ktorú, ktorá ťa vyslovene že zaujala? Že, a nemusí, nemusí to byť aj nejaká nová vec, ale niečo, čo ťa takým tým štýlom chytilo ako, ako proste zamladí, že, že si to objavil a nemohol si sa od toho odtrhnúť. Vieš čo? T-
1: toto som mal s jednou hrou, čo som vtedy na Xbox Game Pass našiel. To bol ten Hades, Hades. To, bolo, to bola dobrá hra, lebo to som neustále taká rog hra, čo čo vlastne vtáči perspekt, no stáči perspek- je to pohľad, vieš, že snažíš sa pre- prechádzať určité levely, vieš, a snažíš sa dostať akože z pekla, vieš, újs z pekla. A keď ja som sa tak trápil, ja som tú hru hral strašne dlho, a keď už som sa konečne dostal z pekla, tá hra nekončí tým, vieš, lebo ty môžeš si zlepšovať časy, čo najrychlejšie sa stáde dostať alebo iné kombinácie zbraní a, a podobné. A ja som, keď som sa dostal už z toho pekla, tak už som si povedal, že koniec hry pre mňa. <laughs> že už potom ma to nebavilo. A ľudia, ľudia si to pochvalujú aj potom, vieš. Ale to bola taká hra, že som si fakt že zapol a som si hovoril, že, že z tohto sa fakt neviem otrhnúť. To odporúčam ak niekto má rád štýl like Her, tak určite si zahrajte Hades. A tuším bol nedávno, že ešte aj v zlave, takže ak máte na Xbox Game Pass, tak asi tam ešte je. Počkajte, musím to fakt čeknúť. Áno, je ešte stále v GamePasse, takže využite to. A ak máte Xbox Game Pass, tak máte zľavu 20%, čiže za 20 eur ho kúpite. No a toto, toto je to, čo som chcel spomenúť za február, čo sme vybrali spoločne s kolegami, teda kolega jeden vybral. No ale čo je ešte veľká vec, ktorá prišla v pondelok, teda počkaď, počkať v pondelok nie, to bolo v útorok, takže nie odpojená na obchod histórie, ty si mi to hneď aj posielal, O, vlastne kúpili za takmer 4 miliardy tvorcov Halo a Destiny, čo sme sa smiali.
0: Že... Presne, hovorili sme si z toho robili srandu. <laughs> že, že keby chcelo Sony uh, trollovať Microsoft, tak odkúpi Halo. A síce neodkúpili Halo, ale to najbližšie, čo k tomu bolo, odkúpili štúdio, čo vymyslelo Halo. <laughs> no, áno, áno. Vlastne
1: kúpili Bungie uh, Sony. Není to nejaká zásadná cifra. Akože, a veľa ľudí si z toho robili srandu, že Ž- že oproti tomu, čo kúpil vlastne Microsoft, tak to není nič, ale potom Sony nakoniec sa vyjadril, že zná neskončil, že stále teda máme očakávať ďalšie akvizície herných štúdí od Sony, takže možno, možno nás iba tak na- nalákal na to, že to, že sme kúpili Bungie, tak to neznamená, že-, že to už je všetko, že sme odpovedali takto Microsoftu, ale že budú toho kúpovať viac. No ale čo sme hovorili, tvorcovia Halo sú ten tý- Bungie oni tiež aj vlastne momentálni vývojári sci význačky značky Destiny, takže Bungie stále vraj bude v ne, akože nezávislé štúdio, ale vraj, vraj bude aj tak na multiplatformovky tá hra Destiny, takže ľudia si stále môžu vydýchnuť nejakí fanúšikovia, ktorí to hrajú aj na nejakej inej platforme. A Nechcú akože pre budúce projekty to nejak meniť, takže uvidíme. To sú zase, vieš, také. Dokým reálne to nepríde, vieš, že tá hra oh, bude napísané, že bude na všetkých platformách, tak ja si tomu neverím. To isté aj pri Microsoft, vieš, keď teraz hovoria. Teraz asi musia to dodržať, tú zmluvu, ale podľa mňa potom už si tie hry z Activision Blizzard neuvidíme priamo na konzolách od Sony. No a toto, že, že najväčší ten gold, na čom sme sa aj smejali, je to, že, že najprv Microsoft zobral vlastne tvorcov kreša Bendikuta, tak Sony si teraz povedalo, že, že a teraz vy ste mi zobrali toto, tak ja vám zoberím Halo, tvorcov Halo'a Bungie. To je asi taký ten goal toho celého. Ja som sa na tom najviac smel, párajme, mimou som k tomu videl, čiže, čiže úplne, že super. To mám najradšie, vieš, vždy keď sa nejaké takéto, nejaká takáto vec stane alebo nejaký prúser v hernom svete, tak ja si vždy otvorím si nejaké také meme stránky alebo nejaké také zábavné stránky, kde, kde sa takéto veci riešia a potom iba tá diskusia vieš a, a ľudia si tam posielajú tie obrázky,
0: to je super. Ja to, to je taký fenomén, že vlastne veľa správ, ktoré nie sú priamo z, tvojho, z tvojej nejakej bubliny sa nesú človek, kto cez mimi a cez vlastne vtipy o tom a tak, taký ten vlastne dôsledok toho celého. To, to
1: je zaujímavé, že na takých týchto stránkach presne, že, že ty iba si otvoriš tú zábavnú stránku a teraz sa vidíš nejaký mím, čo nechápiš a teraz, že čo sa deje, nie? A pozrieš si v komentoch
0: kontext, nie? Že ľudia to tam riešia. Presne. Alebo si otvoríš nejakú z tých, nebudeme menovať, ale hej, satirické facebookové skupiny, slovenské. A keď chceš vedieť, že kto povedal nejakú, nejakú sprostosť na tlačovke, ale, ale, alebo kto vyhlásil nejaký, alebo že, že, že sa prijalo za, za nejaké nejaké proste podivné opatrenie alebo niečo také, tak to v prvom rade nájdeš tam a nemusíš potom pozerať tlačovky a, a prechádzať správy a tak. Ak, ak to je dostatočne zaujímavé, tak si z toho budú robiť srandu. Ak nie, tak nepotrebuješ to vedieť. To je na dne všetko, nie? By som povedal. Aspoň ja. Myslím, že to je všetko. Na budúce môžeme trocha viac sa pobaviť o o vychovaní vlkmi, keď už bude viac epizód a taktiež o Moonfole zistíme, že či to bolo streamid alebo skipid, respektíve keď je to v kine, tak choď alebo nechoď a dovtedy hojte! Nahoj, díky. Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty podcasty.žive.sk Ešte raz Podcasty podcasty.žive.sk